0: Welkom bij de nieuwe aflevering van mijn podcast. Het is niet zo lang geleden dat de aflevering van Steven Boogaerts online kwam. En nu al is duidelijk dat er toch al redelijk veel nieuwe luisteraars zijn bijgekomen. Dit heeft vast en zeker te maken met het feit dat de podcast onlangs werd opgenomen in de website www.fdr1.be. Vandaar Steven en de rest van de ploeg achter deze website nogmaals van harte bedankt. Het ene jaar is in zicht en daarmee is ook het einde van de overgangsregeling in zaken de Europese drone-wetgeving in zicht. Ik begon dit podcastavontuur met een aflevering rond deze toen nieuwe Europese drone-wetgeving. Dit is tot op heden nog steeds de meest beluisterde aflevering van de podcast met 670 keer beluisterd. Toen was een specialist in zaken deze regelgeving aan het woord. Wie beter dan diezelfde persoon kon ik dan ook vragen voor een aflevering omtrent de veranderingen die eraan zitten te komen. Inderdaad, diezelfde persoon, Jean-Pierre de Muit. Meneer de Muit is medewerker van Skydrone en op de website van Skydrone staat bij zijn naam Business Development and Regulatory Affairs. Ik laat hem straks zichzelf nog eens voorstellen. Ik deed via diverse Facebookgroepen een oproep naar vragen omtrent de aanpassingen die eraan zitten te komen. Daar kwam niet zo heel veel reactie op, maar op zich zijn er dan ook niet echt heel veel veranderingen, ook al kunnen en zullen deze voor sommigen wel ingrijpend zijn natuurlijk. Ik stel voor dat we de heer de muid zelf vlug aan het woord laten. Uh, Goedenavond meneer De Muit, van harte welkom in de Drone Vlaming podcast en dit voor de tweede keer en bedankt dat u hier vandaag te gast wil zijn. De allereerste aflevering van de podcast was er een waar u te gast was en dit leverde ondertussen al 670 luisteraars op van die ene aflevering, ook daarom zeker en vast bij deze van harte bedankt. Het toont natuurlijk wel aan dat er gelukkig veel mensen zijn die echt de regelgeving correct willen volgen en dat kunnen we natuurlijk enkel maar toejuichen. Ondertussen is 1 januari 2024 opkomst en met een extra jaartje betekent dit nu echt het einde van de overgangsfase in zaken de Europese drone-regelgeving. Daarom deze opfrissing van de veranderingen die eraan zitten te komen en wat het voor impact zou kunnen hebben. Voor het geval er luisteraars zijn die u nog niet kennen, wilt u zichzelf eens voorstellen, AUB. Pascal, dat wil ik graag doen.
1: Qua um, voorstellen, uh, ten opzichte van de eerste podcast is er eigenlijk nog niet zo gek veel veranderd. Ik was even weg uit de dronewereld um, om allerlei redenen, maar ik ben nu terug zeer actief, daar heel blij om trouwens, en ik ben ook heel blij om te horen dat er een heel pak luisteraars zijn voor deze podcast, en super blij om nog wat licht te kunnen laten schijnen op wat toch niet altijd evident is, Zijn de dronewetgeving. en dan meer specifiek, wat verandert er op, uh, op 1 januari. Dus wat ik net zo heel veel voor mezelf is er niet veranderd, ik ben nog altijd fulltime bezig voor uh, Skydrone, ik doe nog een aantal andere opdrachten, ook in het kader van de drone wetgeving, maar daar gaan we nu niet op uh, op in. Het het thema van de dag denk ik is, uh, wat gaat er nog even, uh, of wat gaat er op 1 januari nog allemaal veranderen, maar
0: ik weet niet of dat uw vraag is Pascal, maar ik denk het wel. Ja. Inderdaad, kunt u al of niet uitgebreid uit de doeken doen wat de voornaamste veranderingen zijn, of eigenlijk alle veranderingen, als dat kan, uh, vanaf januari 2024 inderdaad, in
1: januari komt er rassen schreden aan, ik kijk op mijn klok, we zijn 14 december ondertussen, um, maar vooraleer dat we echt op, op de topic van in januari induiken, um, denk ik is toch nog even het belang om, om ik zal maar zeggen een helikopterview, of zal ik zeggen een droneview te maken, en even te zien hoe zit het nu ook alweer met die dronewetgeving, en dat wil ik toch graag van bij de start duidelijk maken aan de, aan de luisteraars, dat er altijd, ten allen tijde voor de dronewetgeving, een onderscheid moet gemaakt worden tussen twee grote pilaren, zal ik maar zeggen, en pilaar nummer één is wat de Europese wetgeving in het algemeen dicteert. En, en velen onder jullie zullen uiteraard weten dat daaronder de open categorie valt, een specifieke categorie. Open categorie is dan weer onderverdeeld in de open A1 met zijn eigen regeltjes, open A2 met zijn eigen regeltjes, open A3 met zijn eigen regeltjes. Dus dat zijn de algemene EU-regels waar niemand kan aan ontsnappen. Daarnaast is er nog een tweede pilaar voor de dronewetgeving, en dat is wat, wat de geozones dicteren. En geozones zijn zones binnen de member states van Europa, dus ook binnen België, waarbij specifieke regeltjes nog eens van toepassing zijn. Ik zou zeggen, above and beyond wat Europa dicteert voor iedereen overal. Dus laten we dat even in gedachten houden: algemene Europese regels open en specifiek. En dan de geozoneregels die, ja, die kunnen zijn wat ze zijn. Hè. Daar zijn ja. allerlei regeltjes uh, voor bedacht in functie van de zones. Hè. De CTR-zones hebben andere regels dan de gevangenis en de gevangenis hebben dan weer andere regels dan de helikoptertraining areas. Maar dat, dat is denk ik wel door iedereen bekend. Maar het is super, super belangrijk om altijd dat binair onderscheid te maken tussen wat dicteert al Europa in het algemeen. En wat dicteert België eigenlijk in zijn eigen geozones? Dat is superbelangrijk om te begrijpen wat er op 1 januari verandert, want op 1 januari verandert er aan beide kanten een en ander. En dat is een hmm. beetje met elkaar gekoppeld. Dus misschien moeten we eens even eerst gaan kijken wat er Europa doen veranderen heeft op 1 januari. En dat heeft een impact op verschillende plaatsen. En misschien moeten we even inzoomen op de... Laat ons beginnen bij de laagste categorie, de open categorie. Wat verandert er binnen de open categorie op 1 januari? Dat is niet onbelangrijk, ook voor de professionele markt, want op 1 januari verdwijnt wat men noemt de limited open categorie. Sommigen onder jullie zullen misschien weten is dat met een oude legacy drone, dus een drone die geen CX-label heeft, die dus geen C0 of C1 of C2 of C3 of C4 is... Die kon ja. nog vliegen in de open categorie. Die zal dat straks op 1 januari ook nog kunnen blijven doen. Maar enkel en alleen in de A1-categorie... En in de A3-categorie. En in de A1-categorie, dan nog enkel en alleen met een drone lichter dan 250 gram. Of ik zou eigenlijk moeten zeggen, met een M-tom onder de 250 gram. Er waren een aantal ja. overgangsmaatregelen voor drones die geen CX-label droegen, maar toch minder dan 500 gram waren. Of minder dan 200 kilo, eh, dan, niet 200 kilo, maar 2 kilogram waren. Die, die tussenmaatregelen vervallen op 1 januari. Dus kort gezegd, heeft u een drone waar geen CX-label op staat dan kan die als die minder weegt dan 250 gram nog vliegen in de A1 categorie en dan mag je net zoals een C0 drone eigenlijk vliegen over de mensen zonder, eh, ja. zonder beperking draagt die geen CX label maar is die zwaarder dan 250 gram dan word je tussen hakjes verbannen naar de A3 categorie dan zijn die je moet eh, minstens 150 meter weg blijven van ik zou bijna zeggen alles en iedereen we gaan nu niet ja. in detail op die A3 categorie in maar dat is het belangrijkste in de open categorie Misschien toch -hmm. nog een een side note, want er zijn heel veel vragen rond drones die geen CX-label dragen. Zoals ik net zei, als je er al eentje hebt, dan kan je daar nog mee aan de slag in de A1 en de A3-categorie. Vanaf 1 januari, als een fabrikant een drone op de markt brengt na 1 januari, dus onafhankelijk van wanneer je hem dan al dan niet koopt, maar als hij op de markt is gebracht vanaf 1 januari, dan mag je daar vanaf 1 januari niet meer mee vliegen in de open categorie. Dus heb je er nog eentje, of heb je, verkoop je op, ik zal maar zeggen, koop je op 2 februari nog een drone die op de markt gebracht is voor 1 januari, dat kan perfect zijn bij een leverancier die nog wat stok heeft. Ja. Uh, en dat zal nog wel een tijdje duren, daar kan je daar nog altijd mee op de open categorie vliegen, maar heeft die drone geen CX-label en is die na 1 januari door de fabrikant op de markt gebracht, dan mag je daar niet meer mee vliegen. Of dan mag je daar niet mee vliegen in de open categorie.
0: Dat is ja. zo wat, in, in
1: een nutshell wat er verandert in de open categorie. Okay. Misschien tijd dat we toch nog even overstappen naar dan specifieke categorieën. Dus van, van belang voor de professionele dronegebruikers. En, en moet zeggen, het, het makkelijkste misschien om te onthouden voor de specifieke categorie is: wil je vliegen in de specifieke categorie, dan heb je vanaf 1 januari direct Remote ID nodig. Zijn de, Ofwel doet de drone het zelf, ofwel doe je daar met een hook-on device maar die moet dus direct Remote ID uitsturen. Voor de luisteraars die dat niet onmiddellijk kennen, dat is een signaal die eigenlijk meegeeft waar de drone vliegt, wie de exploitant is. Dus allerlei gegevens die de drone uitstuurt naar de rest van de wereld, waardoor de rest van de wereld weet waar hij vliegt en van wie hij is. Dat is uh, Direct Remote ID. In de specifieke categorie, vanaf 1 januari, is iedereen verplicht om Direct Remote ID te dragen. Dat is een een flinke verandering vanaf 1 januari. Kan uw drone geen Direct Remote ID en wil je toch in de Specifieke categorie vliegen, dan heb je dus een extra device nodig. Een Direct Remote ID device die je dan op je drone kleeft, om het zo te zeggen. Ja. Dat is een algemene regel vanaf 1 januari. Er is ook nog iets zeer specifiek die denk ik super interessant is om weten voor veel van de luisteraars. Die vliegen in de specifieke categorie, maar dan eh, specifiek de standaardscenario's. Sommigen zullen zich herinneren, onder de oude wetgeving was heel veel mogelijk voor de klasse 1-piloten. In België hebben we dan zoiets gemaakt als een Belgisch standaardscenario in afwachting van de Europese standaardscenario's. Wel, ja. grosso modo gezegd, vanaf 1 januari komen de nieuwe Europese standaardscenario's in voegen en verdwijnt eigenlijk van het toneel de Belgische standaardscenario. Nu, verdwijnen van het toneel is misschien lichtjes overdreven, Want je zal straks na 1 januari nog altijd de Belgische standaardscenario kunnen vliegen, maar beperkt in tijd. Dat kan in ieder geval, het stopt sowieso nog met een extra overgangsperiode van twee jaar. Dus dan zitten we eigenlijk op 1 januari 2026. Maar belangrijk om weten voor alle luisteraars wil ik toch een positieve noot en een negatieve noot geven. Een positieve noot is, je kan als je nu al een Belgische STS-verklaring hebt dan kan je die blijven gebruiken ook na 1 januari. Wat ik aanraad aan iedereen, wat ook het TGLV aan iedereen aanraadt, is, ik ga er nu even vanuit dat als u, zeg maar, uw, uw verklaring, uw STS-verklaring voor een standaardscenario gekregen hebt in pakweg januari van dit jaar, dan zou ik zeggen, doe er nu nog eens een nieuwe. Vraag nu nog eens een verklaring voor een Belgisch standaard scenario. Eigenlijk de komende 14 dagen, want vanaf 1 januari lukt het niet meer, dan kan het niet meer. Maar als je er nu vandaag, laten we zeggen 14 december, een verklaring aanvraagt bij TGLV en die betaalt op de portal, dan heb je, met andere woorden, nog een verklaring in de hand die nog twee jaar geldig blijft. Dus dan kan je nog tot 14 december 2025 het Belgisch scenario blijven vliegen. Vervalt uiteraard, of heb je er net eentje gevraagd, dan zou ik zeggen vraag geen nieuwe. Maar heb je er eentje gevraagd die al een jaar oud is, of zelfs iets minder dan een jaar oud is, vraag gewoon een nieuwe. Het laat u toe om nog twee jaar te vliegen onder het Belgisch standaard scenario. Dat is ja? het positieve ah. nieuws, of de positieve ja. goede raad. De wat moeilijkere negatieve goede raad zou ik zeggen, is helaas, 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 zelfs eh, voor die piloten die vandaag al, alle licenties hebben om een Belgisch standaardscenario te vliegen als je een Europees standaardscenario wil vliegen. Dus als je met een C5 of een C6 drone vliegt, de nieuwe, volledig nieuwe Europese standaardscenario's, dan ga je helaas toch nog ook eens een examen moeten doen om de licentie te pakken te krijgen om zo'n Europees standaardscenario te vliegen. Je kan dat te pakken krijgen in de scholen. Ik hoor velen nu al in de achtergrond lichtjes vloeken, want jet, nog maar eens een examen, nog maar eens een extra kost. Dat is een feit, dat is niet leuk. Ik vertel het ook niet graag. Had ik het kunnen beslissen, dan had ik het anders gedaan. Maar dat is nu op Europees niveau een beslissing, niet eens een Belgische beslissing, maar op Europees niveau. Als je een Europees standaardscenario wil vliegen, dan heb je een Europees eh, licentie nodig. En die geeft ja. voorlopig nog niemand. Dat is zowat wat er algemeen op 1 januari verandert. Erin u die open categorie geen limited niet meer. Alles verbannen naar de A1 en A3 als het geen cx stroon is. Specific categorie algemeen direct remote ID. Standaard scenario's heb ik net gezegd. Dus die eerste pilaar zal ik maar zeggen we dan gecoverd. Hè. Wat verandert er op 1 januari in de algemene Europese regels? Het is nu misschien even tijd om over te gaan naar de geozones. Wat verandert er? Op 1 januari in de geozones. Wel, eigenlijk niet zo gek veel. Begalven dan voor eh, drie soorten geozones waarvoor een aantal voorwaarden gekoppeld waren aan de datum van 1 januari van de Europese wetgeving. Dus inhoudelijk heeft het eigenlijk niets met de Europese wetgeving te maken, of toch niet met hun algemene regels. Daar zit een toevalligheid, zullen we maar zeggen, omdat een aantal geozone managers beslist hebben om toch die datum van 1 januari te koppelen aan veranderingen in hun geozonevoorwaarden. En dat zijn drie geozones. Ik wil geen verbinding maken of referentie maken naar het ministerieel besluit, maar diegenen die fan zijn van het ministerieel besluit van de geozones, het Belgisch ministerieel besluit, we zullen misschien weten dat die datum van 1 januari terug te vinden is in drie geozones. Zijn de nucleaire geozones, beheerd door het FANC. de gevangenissen, beheerd door het ministerie van Justitie, en dan de geozones van SKYS, de CTR's. Ja. Daarin, in die accesscondities van die drie geozones, staat vandaag vermeld dat er een verplichting is op geo-awareness en direct remote ID voor alle vluchten. Rennen u in de specifieke categorie, is dat vanaf 1 januari sowieso het geval. Maar de accesscondities van bijvoorbeeld Skies, die stipuleren vandaag, 14 december, die stipuleren dat iedereen verplicht is om geo-aware te zijn en direct remote ID te hebben vanaf 1 januari. Want dan verloopt een overgangsperiode waarin Skies gezegd heeft, dat hoeft nu nog even niet. Heb je een drone die vliegt in de open categorie met een gewicht onder de 900 gram, ja, dan was er sowieso vandaag nog een vrijstelling op die Direct Remote ID en de Geo Awareness. Diezelfde vrijstelling bestond ook voor vluchten in een specifieke categorie. Wel, die vrijstellingen die komen eigenlijk allemaal te vervallen op 1 januari. Dus wat houdt dat in? Dat houdt in dat op 1 januari iedereen, om het even welke soort vlucht, of het nu open of specific is, is vanaf die datum verplicht een drone te hebben die Geo Awareness en Direct Remote ID heeft. Des was strenger dan wat Europa. oplegt algemeen, herinner u, Europa legt die verplichting van Direct Remote ID bijvoorbeeld alleen op in de specific categorie en die bestond trouwens vandaag al, sommigen zullen het misschien niet altijd beseffen maar als je vandaag al vliegt met een C1, C2 of C3 drone en die zijn al op de markt aanwezig, dan heb je die verplichting nu al maar het grootste punt, en dat zal misschien nog wel terugkomen en is vorige week eigenlijk ook al wel uitvoerig aan bod gekomen in een aantal events de problematiek hier daar voor alles wat drones is onder de 250 gram, inclusief de C0 drones. Want die ja. hebben per definitie niet noodzakelijkerwijs direct remote ID en GOR in. Dus die hebben die verplichting niet, C1, C2, C3 drones, die hebben de verplichting vandaag al. Maar alles wat C0 is of niet CX compliant drones onder de 250 gram, die hebben die verplichting niet. Dus dat betekent dat ze eigenlijk die vanaf 1 januari de verplichting door SKYS wel opgelegd krijgen. Dat is een probleem. Hmm. Dus ja. die drones die hebben geen direct remote ID. En om daar dan een device op te plakken die direct remote ID geeft, ja, daardoor wordt uw drone groter dan 250 gram, is niet meer in zijn m dus dat lukt ook al niet. Dus in principe sluiten die geozones, skies, nucleaire sites en gevangenissen, hun deuren voor... Ja, drones die geen remote ID of geo-awareness hebben. Eh, Wat misschien wel belangrijk is om te zeggen is dat alvast voor de zones van skies de dag van vandaag Flink gewerkt wordt. En terug, ik, ik werk voor Skydrone, niet voor Skies of voor het TGLV. Maar er zijn zeker al initiatieven nu ontwikkeld om dat probleem op te lossen. En om, als het even kan, maar het is nog voorlopig wat hout vasthouden, niks is definitief beslist nu op 14 december. Maar ik kan in ieder geval melden dat er flink gewerkt wordt binnen de bevoegde instanties, om het dan maar zo te noemen, om de Vrijstelling die vandaag al geldt om die nog even te laten doorlopen, met andere woorden om in de zones van skies alvast de situatie te laten zoals ze vandaag is zijnde vrijstelling op die algemene verplichting onder de 900 gram in de open categorie. Behalve dan uiteraard voor de C1, C2, C3 drones, want die waren dan vandaag ook al verplicht. En het grootste verandering is dan effectief in de specific categorie. Zelfs als die vrijstelling van de geozones doorgetrokken wordt door skies, dan is in de specific categorie, herinnert u, de algemene regel voor Europa nog altijd, dat alle specific vluchten met direct remote ID moeten vliegen. Dat verandert dan niet. Die verplichting zo zo. Dus het, het is misschien allemaal niet zo eenvoudig en misschien ben ik er iets te snel over gegaan, maar ik zou zeggen, luister nog eens opnieuw en neem een blad papier. Ja, inderdaad. Maar het is niet altijd, niet altijd evident, uh, maar misschien zijn er een aantal specifieke vragen ja. waar we nu kunnen op ingaan.
0: Wel, ik had al, eh, ik ben, eh, in, op de Facebookgroepen een keer eh, een, een oproep gedaan naar een aantal vragen die ik graag een keer zou overlopen. Maar eh, terwijl dat u bezig was over de specifiek, eh, had ik al een vraag: C5 en C6 drones, bestaat dat al? Er is je...
1: één C6-drone op de markt vandaag. C5-drones, daar heb ik geen weet van. Um, trouwens, ja. die staan ook al wel aangekondigd op de EASA-website. Als je even googelt en ah, fietst ja. naar de EASA-website, dan zie je daar een overzicht van wat zijn de vom- momenteel reeds um, gecer- well, gecertificeerd, mag ik ze niet noemen. welke drones zijn momenteel beschikbaar op de markt die een CX-label hebben. Het is nog ja. even wachten op C5, vandaar is het een, eigenlijk een beetje vervelend. En Europa zet daar wat druk op op de leveranciers door vanaf 1 januari het Europese scenario al te laten ingaan, terwijl er eigenlijk nog geen drone op de markt is die daaraan voldoet, zijnde de C5. Voor C6 is dat wel het geval. Dus we ja. hopen met z'n allen, denk ik, dat dat een stimulans is voor de leveranciers of voor de, voor de ja. um, fabrikanten, woord zorg ik even, om de fabrikanten om zo snel mogelijk die C5 en C6 drones op de markt te brengen. Ja.
0: Oké, okay. maar in principe als u dat Belgisch standaard scenario, uh, bijvoorbeeld nu, zoals u zei, 14 december nog hernieuwt, gezegd, dan, kun je, dan moet u nog geen CV 5 of C6 gebruiken. Ja, klopt, klopt. En van hernieuwing
1: ja. zou ik niet spreken, Pascal, want, want ja.
0: hernieuwen kan je
1: niet. Uh, vraag gewoon een nieuwe. Uh, begin ja. van nul om het zo te zeggen, zal al heb je nog een verklaring die nu nog vandaag geldig is, maar die misschien afloopt, ik zeg maar 17 maart van volgend jaar, Vraag ja. dan een nieuwe nu net op de valriep, want dan spring je terug twee
0: jaar verder, want anders zit ja. je sowieso in maart volgend jaar in de problemen. Ja. Oké, okay. uh, dan heb ik een eerste vraag, dat is er een van Hunter. Uh, ik begrijp dat met een legacy drone je na 1 januari 2024 nog in open categorie A3 mag vliegen, maar wat met bijvoorbeeld vliegen in een VLL-2, waar Remote ID uh, verplicht is? Dus u had het daar al over? Ja,
1: inderdaad. Ja. Ik denk dat dat een, een, een vraag is waar, waar die twee pilaren een beetje met elkaar gemengd worden. Maar dat is niet de eerste ja. keer dat, dat ik dat hoor. En het is denk ik ook perfect begrijpbaar. Dus Gunther vraagt um, ik begrijp dat ik mijn legacy drone na een jaar nog in open categorie A3 mag vliegen. Dat is al niet helemaal waar. Je mag met een legacy drone nog wel degelijk in de A1 vliegen, maar alleen als hij lichter is dan 250 gram. Dus ik ga er nu even vanuit dat Gunther zijn drone waarschijnlijk zwaarder is dan 250 gram. Want dan ja. effectief wordt hij van vanaf 1 januari in de open categorie, sowieso verbannen naar de open A3. Dus dat klopt. Ja. En dan zegt hij, maar wat met bijvoorbeeld vliegen in een VLL-2 waar Remote ID verplicht is? Even duidelijk te maken, die Remote ID verplichting in de VLL-2 geldt vandaag niet. Hè. Dat is nu net hm. die verplichting die er wel gaat komen of zou komen vanaf, uh, vanaf 1 januari. En dat is het een beetje terug wat ik net zei, wat gaat er gebeuren op 1 januari? Gaat Skies er nog in slagen of gaan we met z'n allen denk ik dan er nog in slagen om die verlenging nog gedaan te krijgen? Of mm-hmm. gaat die verlenging niet door en is effectief iedereen verplicht om direct remote ID te hebben? Dus laten we ons dan misschien een beetje een veronderstelling maken als Skies zijn accessvoorwaarden niet verandert en die vrijstelling nog even doortrekt. Maar ja, dan, dan is die verplichting in de open categorie er enkel maar voor drones boven de 900 gram, zoals het vandaag ja. is. Dus is ja. Gunther zijn drone zwaarder dan 250, dan wordt hij effectief verbannen naar de open A3. Is hij desalniettemin lichter dan 900 gram, dan kan hij nog in de VLL-2 en ook in de VLL-1, voor dat matter, onder bepaalde voorwaarden, Blijven, hm. uh, blijven vliegen. Is die ja. verlenging van dat uitsteller niet, hè, en gaat de deur dicht, effectief voor iedereen die geen remote ID heeft, Ja, dan, en niet geo-awareness, dan gaat Gunder naar zijn drone moeten kijken en zien, heb ik direct remote ID en geo-awareness? Indien hm. niet, dan kom je de CTR niet
0: binnen. Ja, oké. Okay. Dat is duidelijk. Als een volgende vraag is, als Remote ID invoegen is, dan zal het de bedoeling zijn dat de politie via het exploitantennummer kan achterhalen wie dit was. Stel, een burger belt, er vloog hier een drone, politie komt ter plaatse, piloot is reeds weg. Zal er dan via de databank ook kunnen achterhaald worden waar en wanneer de piloot piloot precies vloog? Of zal dat moeten blijken uit de analyse van de vluchtgegevens indien dat de drone uh, kan aangetroffen worden?
1: Ja, dat, dat lijkt mij een vraag die komt van een politieagent. Maar, maar laat het ons ja. nu even uh, veronderstellen. Um, Zeker zijn we het niet. Maar het is een zeer terechte vraag. Trouwens, direct remote ID. Ik vertelde het al eerder. Is eigenlijk een signaal die de drone lokaal uitstuurt. Die toelaat om mits de juiste ontvanger te weten te komen van wie is die drone, waar vliegt hij, met welke snelheid, in welke richting, waar staat de piloot, ook niet onbelangrijk, waar is de locatie Hmm. van de piloot, zit ook in dat signaal. Dus dat is direct remote ID en dat is effectief door EASA als concept ook wel ontworpen, in de States ook trouwens, om effectief iemand die kort bij die drone staat, zoals een politieagent, toe te laten van wie dat is. Dus die, die vraag is zeer terecht, direct remote ID, is daarvoor, uh, is daarvoor gemaakt. Ik wil toch nog even, misschien vooraleer ik een, een verder antwoord geeft, een, even duidelijk maken dat Direct Remote ID niet noodzakelijkerwijs op korte afstand alleen maar te ontvangen is. Het is effectief ontworpen om, om met de gsm, de politieagent met zijn gsm in de hand, kan dat signaal ontvangen, mits hij dicht genoeg bij de drone staat. Wat is dicht genoeg? paar honderd meter, het is ofwel bluetooth ofwel wifi, dus in, in vrije verbinding ga je niet verder komen dan pakweg een aantal tientallen meters, maar je moet er al vrij kort bij staan. Mits de juiste grote ontvanger, dus hoe groter uw antenne, hoe groter de gevoeligheid. Dus daar zitten we niet meer in gsm-ontvangers, maar achter mm. grote ontvangers met een flinke antenne, die kunnen dat direct remote ID-signaal op kilometers afstand ontvangen. Dus denk niet dat dat mm. een korte afstand technologie is. Maar om dan op de, op de vraag te antwoorden, kan er dan, um, stel, de, 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 de vraag was... Um, de, de burger belt, de politieagent komt toe, de piloot is allemaal weg. Wat kunnen we dan achteraf nog allemaal te weten komen van dat Direct Remote ID? Wel, het antwoord daarop is niet zo gek veel. Dus dan moet je terug altijd terugvallen op de vluchtgegevens. Of, vandaar mijn vermelding naar korte of lange afstand. Als er in dat gebied iemand was met een drone-detectiesysteem die Direct Remote ID ontvangt op lange afstand en die detectie wordt daar bewaard. Dan kan dat daar teruggevonden worden, uiteraard. Nu, ja. de volgende intuïtieve vraag is dan misschien... waar wordt die drone detectie vandaag al gedaan? Wel, Skydrone biedt een aantal van die oplossingen. Het is niet aan mij om te vertellen... waar er de dag van vandaag dergelijke systemen al geïmplementeerd zijn. Laat me zeggen dat er ze al geïmplementeerd zijn. Waar en ja. wanneer, kan ik hier niet vertellen. Maar ik denk dat het nuttig ja. is voor iedereen... om stilaan bewust te zijn van het feit dat... Um, ervan uitgaan dat niemand weet waar je vliegt, die dagen zijn voorbij. Het doet me ja. een beetje denken aan de wegcode. Hè. Hopen dat er nergens een flitspak staat, is ook al een tijdje verleden tijd, denk ik. Dus hou daar, hou daar effectief rekening mee. Maar als politieagent gaat het u alleen maar helpen in die zones waar dergelijke detectie effectief gebeurt.
0: Ja, oké. Okay. Dan een, een vraag eigenlijk, ik, als ik het goed begreep, ik heb zelf een DJI Mini 3, die in 2024 in principe nog zal mogen vliegen in A1, en dus ook over en boven mensen als het geen menigte is, maar als die, die exemptie, zoals dat u zegt, van skies niet verlengd wordt... Uh, om in VLL 1 of 2 te vliegen zal ik Remote ID nodig hebben. Dus in die VLL 1 of 2 zal ik met een Mini 4 of Mini 3, uh, Mini 4 die 0 heeft wel mogen vliegen boven en over mensen. Met zijn aanvraag via de GSA uiteraard. Maar met mijn Mini 3 niet. Meer omdat ik hem heb moeten uitrusten met de Remote ID. Waardoor ik enkel nog in A3 mag vliegen omdat hij meer weegt dan 250 gram
1: de korte versie van mijn antwoord op dat vraag is, klopt, helemaal. Um, uh, klopt, effectief. Dus met een, met een C0 voldoe je aan de voorwaarden voor geo-awareness. Uh, of, well, het hangt er een beetje vanaf, niet noodzakelijkerwijs trouwens. Ik moet, het, ik moet even ja. een, toch een caveat plaatsen. Voor de C1, C2, C3 is dat effectief het geval. Voor de C0's, dus de mini 4. As far as I know is de Mini 4 C0 en voor de C0 is er geen direct remote ID en geo-awareness verplichting. Ja. Dus het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit of dat je nu vliegt met een C0 drone of met een niet C0 drone minder dan 250 gram. Ze dus moeten allebei direct remote ja. ID hebben als die exemptie niet, zo, niet zou doorgaan. Dat is het grote verschil hè? En als we dan even terugvallen naar DJI. We denken al houden aan DJI. De DJI C1 drones zijn effectief direct remote ID compatible. Maar in ja. de certificatie of om een C0 label te krijgen. Is er geen verplichting op direct remote ID en geo-awareness de dag van vandaag. Dus zelfs uw mini 4, zelfs al is die C0. Die heeft niet intrinsiek direct remote ID in zich. En ook al niet geo-awareness. Ik wil nu het debat niet aangaan. Wel, hij heeft wel geo-awareness uiteindelijk, want DJI heeft zoals we weten een flysafe. Dus de kaart van DJI, die zit ook op een C0. Die is in principe niet identiek aan de Belgische kaart zoals we die terugvinden op map.trong.be. Dus zelfs al vlieg je met een DJI, je moet u terecht de vraag stellen, ben ik nu eigenlijk wel geo-aware zoals de wetgeving het vereist. Dat is een debat op zich ons breekt ons daar een beetje aan maar laten er ons maar veilig van uitgaan dat de GGI-kaart nog even niet compatibel is met de Belgische kaart en die gevolgen niet echt de geo-awareness geeft
0: die de wetgeving vereist. ja, oké okay. en uh, bestaat er reeds een oplossing voor houders van een brevet die na vijf jaar dreigt te verlopen dit wat betreft de attesten A1 A3 en A2, dat is nu eigenlijk een beetje een vraag uh, die niets te maken heeft met de uh, veranderingen, eh, maar ik weet niet of dat u daar een uh, antwoord op geeft.
1: Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik daar eigenlijk geen antwoord op heb. Ik heb dat ook nog niet recentelijk nagetrokken met, uh, met wat EASA daaromtrend van plan is. Dus dat is een beetje de dag van vandaag alvast een gat in mijn kennis. Maar de, de vijf jaar is nog even niet voorbij natuurlijk. Hè. De, de Europese nee, wetgeving is, uh, is nog maar twee jaar oud. Er is sowieso nog drie jaar te gaan. En hoe dat probleem um, opgelost is of gaat worden, en daar ik zou zeggen, laten ons daar volgend jaar nog eens op terugkomen, als we ja. nog eens uh, rond Nieuwjaar een podcast doen
0: ja, ja, zeker vast bij deze is dat uh, al geregeld um, dan uh, een vraag in verband met DSA um, ja, ik veronderstel dat er daar niet veel aan veranderd zal kunnen worden, maar een vraag van een van de luisteraars uh, is dat de minimale termijn van aanvragen zou daar nu voor bepaalde geozones dan acht werkdagen zijn. De vraag is of dit niet kan ingekort worden en gezien er soms spoedeisende klussen zijn en deze nogal weersafhankelijk zijn ook.
1: Ja, dat is een vraag voor Sky's uiteraard, maar ik schrijf die die zeker niet opzij. Trouwens, die acht dagen is enkel in de VLL 1, dus dan kom je al vrij dicht bij bij de luchthaven zelf. In VLL 2 geldt die beperking niet, in VLL 1 is dat inderdaad acht werkdagen. Ik begrijp dat dat veel is en het is een zal maar zeggen, een klacht die al heel vaak naar boven komt, die ook ondersteund wordt in andere platformen en die gehoor aan het krijgen is binnen Skies. Ik kan daar geen datum op zetten, maar het is een terechte opmerking die nu eh, terecht, denk ik ook wel bij Skies, voldoende beluisterd wordt en aanhoord wordt en bekeken wordt, kunnen we die echt eigenlijk niet wat inperken. Want dat is inderdaad vrij veel. Ik moet voorzichtig zijn uit mijn uitspraken voor Skydron werkende. Maar Sky's, denk ik, doet daar de dag van vandaag al zeker zijn best intern om dat te gaan herbekijken. Wanneer daar resultaten van zijn, ik hoop het samen met jullie allemaal binnen een maand of zo. Maar het is misschien een beetje gevaarlijk om om daar een termijn op te zetten. Ja.
0: Oké. Okay. En dan, ja, u hebt de vraag eigenlijk al beantwoord. Wordt er gecontroleerd op het gebruik van de remote ID? Ik veronderstel dat jullie drone-detectie dit wel kan of er iets doet, maar deze detectie is uiteraard allez, nog niet voor het hele land. Maar uh, ja, zoals dat u zei, dat is niet aan u om uh, dat te gaan bepalen, maar dat kan natuurlijk uh, snel veranderen, nee? zoals met de flatspalen.
1: Ja, en en ik wil er graag nog iets aan toevoegen. Wie denkt dat hij niet gedetecteerd wordt als hij geen remote ID opstaan heeft, is is ook al fout. Er zijn heel veel detectiemogelijkheden voor drones die vandaag al vliegen. Dus dus wees er maar over bezorgd, zou ik zeggen. Zelfs zelfs zonder direct remote ID, zelfs zonder netwerk remote ID ben je als drone alvast nog altijd perfect detecteerbaar. Dus wees daar voorzichtig mee. Waar en wanneer, ik zei het al eerder, eh, niet aan mij om dat eh, te gaan vertellen.
0: Het is is een een, een gevaarlijke vraag om te stellen. Als je het vergelijkt met verkeer, waar staan ze voor te te blazen en zo. Eh, Het is beter te voorkomen dan te genezen en gewoon de, de regels te volgen, naar mijn mening. Klopt. Oké, okay, dat was eigenlijk uh, de vragen uh, die tot mij kwamen uh, naar aanleiding van de oproep. Um, ik weet niet of dat u zelf nog iets wenst toe te voegen. Goh, nee, ik, ik wil nog even een, een warme oproep doen
1: aan alle luisteraars die, die graag uit de problemen blijven. En dan herhaal ik nog eens graag wat dat ik daarnet zei. Um, voor alles wat standaard scenario's is uh, die je nu vliegt, denk aan een nieuwe... Je hebt nog 14 ja. dagen of een week, ik weet niet wanneer deze podcast uitgezonden wordt, beluisterd. Normaal gezien deze... vanaf, vanaf morgen. Als u de podcast beluistert okay. op 2 januari... ...dan zou ik zeggen, u bent te laat. U had net nog op 31 december... ...een nieuwe aanvraag kunnen richten. Dan had u weer voor twee jaar goed geweest. Als het hem gaat over training... ...wat ik net zeg, wil je de Europese... ...zeg je van, oké, okay, ik laat de Belgische standaardscenarios na... ...en ik spring naar Europa. Wees er dan van bewust dat u een nieuw... Europees examen gaat moeten doen... ...zelfs al heeft u een standaardscenario... ...Belgisch brevet, om het zo te noemen. En trouwens, ik kom nog eens terug... Dus Mijn toelaat Pascal om maar heel kort ja. op, op die licenties en pilotenlicenties ik krijg heel vaak de vragen rond uh, hoe zit het nu met mijn brevet voor de specifieke categorie dan blijf ik herhalen, there is no such thing je kan alleen een licentie behalen voor de Europese standaardscenarios wie zich een specifiek of wie zich een certificaat laat aanpraten of een licentie of een diploma laat aanpraten die zou goed zijn voor de ganse specifieke categorie wees u van bewust dat dat niet klopt dus uh, licht u in zou ik zeggen, informeer u rond die Europese wetgeving en meer specifiek rond die Europese standaardscenario's daar kan je nu al een examen voor krijgen maar het geeft u zeker geen toegangsticket door de volledige specifieke categorie als u wilt vliegen met een Sora ga je toch nog ja. een en ander moeten bewijzen dat, dat, ja. dat on onder nutshell als een side mark dus ik hoop dat ik in ieder geval een beetje helderheid heb kunnen brengen op wat er op 1 januari gaat veranderen zelfs al is dat complexe materie
0: ja, bij mij in elk geval uh, wel, uh, ik ben uh, heel wat wijzer geworden en er uh, zijn inderdaad uh, handige tips en uh, ja, ik hoop uh, denk wel dat de luisteraars er oor naar zullen hebben, in elk geval uh, opnieuw bedankt uh, voor de aflevering Ik um, denk dat wel uh, weer ik goed zal beluisterd worden zoals de vorige aflevering uh, het is altijd interessant om uh, u aan het woord te horen over uh, de materie
1: dat is graag gedaan, Pascal. En laten we een afspraak maken. Terwijl ik eraan denk, U-Space komt eraan. Dus misschien ja. moeten we binnen een aantal maanden dat ook nog eens durven op de agenda zetten. Maar daar zie ik alvast ja. naar uit. En bedankt om mij uit te nodigen.
0: Geen probleem. En nog een goede avond verder. Voor u ook, dank u. Ja, bedankt. Tot de volgende. Zo, dat was het dan alweer. Ik denk dat het weer een hele interessante aflevering was, die flink zal beluisterd worden. Mag ik net zoals in de inleiding toch zeker ook eens vragen om je te abonneren op de podcast. Dit zorgt enkel maar voor een groter publiek. Alle reacties, positief of negatief, en ook alle suggesties voor nieuwe gasten zijn zoals steeds meer dan welkom via het e-mailadres drone.flaming@gmail.com. Heeft u vragen aan Jean-Pierre de Meut? dan kan ik deze ook gerust doorgeven als dat nodig is. In elk geval, tot hoor!